0: 800 pessoas. É este o número estimado de portugueses desempregados em janeiro deste ano? Um número elevado, mas ainda assim muito mais baixo quando comparamos, por exemplo, com janeiro de 2016. Também por isso, o desemprego, que ao longo dos anos tem provocado dos mais intensos debates políticos em Portugal, parece ter saído do radar dos partidos, o que não significa que não continue a ser um dos mais graves problemas com que o país debate. Que respostas tem o Governo para combater o desemprego? Rosália, é o que vamos procurar com o nosso convidado desta semana.
1: Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, apresenta na próxima segunda-feira o programa Qualifica, um programa específico de qualificação de adultos que é, para o Governo, o primeiro eixo estratégico do Programa Nacional de Reformas, um programa que irá mobilizar fundos de cerca de 10 mil milhões de euros e que pretende abranger cerca de 1 milhão de portugueses.
0: Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esta quarta-feira foram publicados os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística sobre o emprego e o desemprego em Portugal. A taxa de desemprego de dezembro de 2016 situou-se nos 10,2. Em janeiro manteve-se, pelo menos nesta revisão provisória. Ainda assim são menos três décimas do que no mês anterior e menos sete pontos percentuais em relação aos três meses anteriores. Na sua opinião, O que é que foi determinante para chegarmos a este número? Foi sobretudo o setor do turismo ou há aqui outros fatores?
2: Muito mais boa tarde. Obrigado pelo convite. Houve vários vários fatores. Naturalmente que o mais determinante de todos é a atividade das empresas e o crescimento económico que permitiu que houvesse do lado das empresas disponibilidade para contratar e um dinamismo no mercado de trabalho como nós não havíamos, de facto, há alguns anos. Porque, como referiram aí bem na na introdução, o desemprego tem vindo a baixar ao longo dos últimos tempos e mesmo dos últimos anos, mas só este ano é que verdadeiramente houve capacidade para criar emprego em em termos líquidos. Nós fechamos o ano comparando os dados mensais de dezembro de 2015 com os de dezembro de 2016 com 115 mil postos de trabalho em termos líquidos no no mercado de emprego, o que é de facto um ano excepcional. E portanto, podíamos perguntar-nos, bom, mas o crescimento económico não é ainda aquele que
0: nós todos desejaríamos, como é que isto é é possível? Eu eu ia perguntar exatamente isso que é. Há aqui quase um paradoxo entre o ritmo a que cresce a economia e o ritmo a que desce o desemprego. Parece que não estão exatamente ao mesmo ritmo. Durante vários anos nós tivemos uma grande retração
2: do mercado de emprego. Isto é, mesmo quando passou a haver uma recuperação a partir de 2013 dos índices do desemprego, não havia ainda criação de emprego correspondente. E, portanto, este ano foi um ano em que, em virtude de algum crescimento económico, em virtude do clima de confiança que se instalou, em virtude de um novo clima na sociedade portuguesa que permite ter um horizonte mais favorável do ponto de vista daquela que é a evolução quer económica, quer também das políticas públicas, claramente houve aqui uma materialização em termos de criação de emprego. Portugal não, não é o único país na Europa que passa por este tipo de fenómeno, ou seja, as economias hoje, aparentemente, e ao contrário do que se passava há alguns anos, e que era quase a lei económica de que era preciso ter crescimento de 2% para haver a criação líquida de emprego, hoje várias economias têm esta tendência para conseguir criar emprego com níveis de crescimento que, como digo, não são aqueles que ainda todos, todos desejaríamos. E, e sobretudo, isso é, quando... é
0: sustentável, desculpa, resolve é sustentável?
2: Tudo indica que sim. Porque nós tivemos, ao longo deste ano, o aumento do salário mínimo, que é uma uma, uma política também importante para combater as desigualdades no mercado de trabalho e promover a coesão social. Tivemos, como os níveis de crescimento económico são conhecidos, e o impacto... que estas estas dimensões tiveram sobre a criação de emprego, permitiram que houvesse este nível de de criação de, de emprego. Não foi apenas já agora o turismo responsável, porque o turismo evidentemente teve um papel relevante, mas outros setores que há vários anos não criavam emprego, como a construção, por exemplo, têm revelado sinais de dinamismo e de capacidade para para criar emprego e são setores que tanto na área da construção como no setor dos serviços uh, o que mostram é que uh, há do lado das empresas capacidade para investir e perspectivas de investimento e de confiança que se refletem também por exemplo na confiança dos consumidores que é um dado com, com, com o qual as empresas têm de, têm de lidar.
1: Uma vez que a criação de emprego está desfazada da economia, a minha pergunta de há pouco era no sentido de uh, saber se este emprego também só foi possível de ser criado à conta de salários mais baixos do que aqueles que eram praticados em Portugal no passado.
2: Não, nós sabemos que houve uh, até pelas condições de mercado, isto é muito muitas pessoas desempregadas e menos ofertas de emprego, ao longo dos últimos anos houve de facto um ajustamento salarial de maneira bastante generalizada que fez baixar os salários médios e os salários medianos. Neste momento, obviamente temos que esperar pelos dados, o primeiro sinal positivo é que há criação de emprego e que há ofertas de postos de trabalho e que são em diferentes setores, para diferentes níveis de qualificação e, portanto, à medida que o mercado de trabalho se vai normalizando, pondo aqui, aspas, nesta nesta normalidade, é é provável também e expectável que esse tipo de ajustamento salarial em baixa pare e que, pelo contrário, vá havendo uma correção, que é sempre gradual, desse tipo de fenómenos a esse respeito, e essa é também uma das preocupações do Governo, sabendo o que aconteceu à curva salarial nos últimos anos, medidas como o aumento do salário mínimo são medidas naturalmente importantes porque permitem que, de alguma forma, se corrija um pouco o efeito do que foram estes anos de crise, que tiveram efeitos devastadores, não só sobre os salários, mas também sobre a perda de emprego, porque nós temos ainda hoje, apesar desta recuperação do emprego este ano, estamos ainda com algumas centenas de milhares de postos de trabalho a menos do que tínhamos antes do início da crise, em 2008 crises desta magnitude, com o impacto económico e social que tiveram, não se corrigem de um momento para o outro, nem num só ano e, portanto, o que vamos agora é avaliando ao longo, já o fizemos ao longo deste ano e vamos continuar a fazer avaliar como é que vai ser a evolução do mercado de emprego e da economia e procurando ajustar as melhores respostas para os desafios que temos ainda. Porque já agora, uma nota relevante, o desemprego o emprego aumentou e aumentou como em muito poucos anos ao longo da nossa história nos registros que mostram isso. O desemprego continuou a diminuir, mas nós estamos ainda com um desemprego acima dos 10% e creio que isso não pode satisfazer ninguém, nem este governo, nem ninguém na sociedade portuguesa.
1: Hum, e apesar dos últimos bons números pelo Covid, também ficou um bocadinho à das, pre- das previsões, das expectativas do governo. É? Ainda falta a crescer um pouco mais e eu queria saber como é que o Governo pretende continuar este ciclo de crescimento em matéria de emprego.
2: Os dados do desemprego e do emprego, na verdade, superaram as perspectivas do Governo, que aliás foram sendo revistas as do desemprego em baixa e as do aumento do emprego em alta ao longo longo do ano. O mercado de emprego está muito relacionado com as questões económicas e, portanto, uma dimensão absolutamente fundamental, obviamente, é a continuação e a melhoria dos índices de crescimento económico e, por outro lado, as perspectivas de estabilidade que permitam quer aos consumidores, às pessoas, quer também às empresas, tomar as decisões que, no mercado de emprego, permitem que haja este crescimento, se quisermos, agregado dos dos níveis de emprego. E, portanto, não há aqui uma só resposta. Há, por um lado, uma uma combinação de perspectivas empresariais de investimento, disponibilidade ao nível dos rendimentos, nomeadamente, das pessoas para consumir, índices de confiança que o permitam fazer em termos de estabilidade e, claro, políticas públicas que, quer para alavancar o crescimento económico, quer em áreas específicas do emprego e outras áreas mais setoriais, permitam, de alguma forma, dar corpo a esta política. No campo das políticas de emprego, uma tentativa que nós temos feito e que está já em curso é tentativa de reorientar as políticas ativas de emprego para aqueles que são os grupos mais problemáticos no nosso mercado de trabalho, os jovens e os desempregados de longa duração, e fazê-lo de maneira a que, garantindo que os apoios públicos vão para os trabalhos mais estáveis, para postos de trabalho mais estáveis. E, portanto, o que estamos a fazer neste momento está, aliás, a terminar a primeira fase de candidaturas da nova medida de apoio à contratação, que é o contrato de emprego. O que estamos a fazer nesta altura é garantir que esses apoios vão para, sobretudo para contratos sem termo, e que são direcionados preferencialmente para jovens, para jovens, para desempregados de longa duração e também para os territórios menos favorecidos, que em termos regionais
0: merecem mais atenção das políticas públicas. Esse aspecto que está a referir, da da questão do tipo de emprego que se cria, se é precário ou se é mais ou menos precário, é uma questão muito relevante para para depois, quando olhamos para os números. E e o que lhe pergunto é uma coisa muito simples. Há há pouco tempo, semana passada, o Primeiro-Ministro dizia que não não ia mexer mais nas leis laborais. A verdade é que todos nós sabemos que quer Bloco de Esquerda, quer Partido Comunista, que são basicamente a base de apoio uh, do atual governo, exigem, reivindicam que sejam revertidas uma série de medidas uh, na legislação laboral. O que lhe pergunta é exatamente isso, que é, é ou não é preciso mexer na lei laboral para se criarem empregos uh, mais estáveis e, sobretudo, para, criar, para que esta criação de emprego seja mais sustentável? A criação de emprego mais estável tem a ver com um conjunto de fatores, desde logo por aspectos legais, mas não só, por um conjunto de outras
2: matérias, por exemplo, políticas ativas de emprego, por, por exemplo, melhor fiscalização, etc. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi basicamente aquilo que está no programa de Governo com que este Governo iniciou
0: funções. Isto mas é, também está no acordo com o Bloco de Esquerda, por exemplo, e com o Partido Comunista e com o Partido Ecologista aos Verdes, mexidas na legislação laboral. O, o Primeiro-Ministro não disse Uma que não seria feita nenhuma o medida.
2: O Primeiro-Ministro, se bem li as declarações, e creio que, creio que vi as declarações, disse exatamente aquilo que está no programa de Governo. Ou seja, que é tempo de estabilizar as relações laborais e as leis laboral, laborais. Isto porque, ao longo dos últimos anos, houve seis, sete, oito alterações ao Código de Trabalho, consecutivamente, que criaram grande instabilidade, quer para empresas, quer para trabalhadores. No fundo, nenhum dos atores do mercado de trabalho sabia exatamente o que podia contar, porque as mudanças foram consecutivas, em vários aspectos até nevrálgicos, das relações laborais e do, e do funcionamento do mercado de trabalho. Aquilo que o governo, o que o programa de governo tem expresso, são alterações cirúrgicas para, de alguma forma, promover e valorizar os contratos sem termo, contra mais estáveis, mas não está nem em nenhuma previsão daquilo que está no programa de governo, nem em nenhuma posição conjunta com qualquer outro partido, entre o PS e qualquer outro partido, não está uma alteração
0: radical das leis laborais. O governo não vai reverter nenhuma lei laboral que tenha sido mudada ah, nos os últimos, compromissos últimos quatro que o
2: governo, anos. Os compromissos que o governo tinha e mantém No Código de Trabalho, sobre as questões do Código de Trabalho, tem a ver com a limitação a algumas formas de contratos a termo, tem a ver, por exemplo, com matérias que têm a ver com a melhoria das condições de combate aos chamados falsos recibos verdes, tem a ver com a discussão sobre a questão do Banco de Horas e a reversão da disposição que permite que o Banco de Horas seja... Uma matéria individual e não coletiva de negociação, ou seja, são aspectos específicos da lei laboral. Nunca esteve em causa nem está em causa uma reversão ou revisão global das leis laborais, porque uma das coisas fundamentais para que possa haver criação de emprego e para que possa haver relações laborais que são equilibradas é que todos os atores tenham condições de estabilidade e de confiança para
0: saberem com o que contam, para sentarem à mesma mesa e para negociarem. E, portanto, o Governo está a fazer. Deixe, o... Deixa-me só Sim. para clarificar. Uh... A reivindicação feita pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista e também pela CGTP já agora de que sejam revertidas todas as alterações laborais que foram introduzidas durante o período de vigência da Troika, o Governo não vai responder a essa reivindicação? Não
2: fazia parte nem do programa de Governo, nem de nenhuma posição conjunta que tenha sido assinada com esses partidos. Sabemos que pode haver divergências, em alguns casos haverá convergências de de posição e e matérias em que estejamos mais próximos. Aquilo que o Primeiro-Ministro verbalizou e, no fundo, sistematizou e tornou claro foi a ideia de que uh, nós apostamos na estabilidade e apostamos num processo de diálogo e é esse o trabalho que temos feito em todas as matérias que têm a ver com o mercado de trabalho e com a precariedade, porque a precariedade não se combate apenas pela lei. Dou-lhe um exemplo o programa de governo previa o reforço da autoridade para as condições de trabalho para melhor fiscalizar o mercado de trabalho esse trabalho está em curso com um concurso para 80 inspectores que partia de uma base diagnóstica diagnóstico e era que há uma gritante escassez de recursos humanos na ACT o uh, o Governo tinha também o compromisso de promover a regulação progressiva dos chamados precários no Estado e na administração pública. Fez um estudo, fez um levantamento, está agora a iniciar um processo ao longo deste ano que vai permitir a muitas pessoas acederem à possibilidade de verem a sua situação regularizada. O Governo tinha-se comprometido com as políticas ativas de emprego a não promover através delas a precariedade e a promover mais contratos mais longos e para jovens e para desempregados de longa duração. Fez um estudo, fez uma avaliação do que existia e está agora a implementar as primeiras medidas. É exatamente o mesmo que se está a passar com a a dimensão mais legal, se quisermos, do processo. Ou seja, vai ser apresentado nas próximas semanas o Livro Verde das Relações Laborais, que foi um estudo que demorou bastantes meses a fazer, que foi já discutido numa versão prévia com os parceiros e que vai ser agora apresentado publicamente. E ao longo deste ano vai haver uma discussão para que possamos tentar chegar a soluções que sejam consensuais, tanto quanto possível, também na própria concertação, porque entendemos que, em particular, quando falamos do mercado de trabalho, é muito importante que os vários lados do mundo do trabalho possam ter posições convergentes e que possa assim também promover a estabilidade ou seja, o governo não está em relação à matéria estritamente legal do mercado de trabalho a proceder de modo diferente do que procedeu nas outras dimensões que estão todas a avançar administração pública está a avançar reforço da ACT está a avançar políticas ativas de emprego está a avançar a parte mais legal e mais de revisão de código de trabalho nos pontos que eventualmente haja já a rever vão seguir um processo semelhante avaliação conjunta, dados com base no Livro Verde, discussão da concertação e depois um processo legislativo, que, se venha a justificar, e como digo, o Governo tem compromissos nesta matéria, que mantém e que não deixará de apresentar também aos parceiros.
1: Quando este Governo tomou posse a taxa de desemprego estava nos 11,8%, que taxa de desemprego é que gostaria de deixar no final da sua legislatura e da legislatura do seu Governo? É,
2: é muito difícil avançar com o número, eu acho que é uma ambição nacional e mais do que justa que possamos, tendo em conta também aquela que é a evolução que temos registrado, quer do lado do emprego, quer do lado do desemprego, que possamos baixar para um desemprego de um dígito, isso será um objetivo mais imediato e que esperamos conseguir atingir ao longo de 2017, mas evidentemente que as metas que possamos traçar mais para a frente vão depender muitíssimo daquela que for também a evolução económica e a própria evolução em termos de condições do mercado de emprego. Tenho dificuldade em dizer um número acho que seria um exercício de futurologia e não seria... seria, quem prometesse 150 mil postos de trabalho, portanto não seria inédito. Mas num contexto em que apesar de tudo justiça façamos também a outros períodos da nossa sociedade em que não era previsível que tivesse havido a crise de 2008 e todo o conjunto de, de questões que se, que se sucederam. E, portanto, eu acho que nesta fase, tendo em conta até os, os condicionantes internacionais que temos, quer ao nível da União Europeia, quer com, ao nível, por exemplo, das relações com os Estados Unidos, quer ao nível de alguns mercados que são importantes para a economia portuguesa, seria provavelmente imprudente estar a avançar com o número. A, a nossa expectativa e o compromisso que temos é continuar a A avançar, digamos assim, quer com as políticas económicas, quer mais setoriais, quer com as políticas do mercado de emprego, que permitam, de alguma forma, suportar a continuação de uma evolução positiva. Mas eu, pessoalmente, não me sentiria confortável de estar a traçar um número para daqui a dois ou três anos. Acho que, manifestamente, seria seria cedo para, para o fazer.
1: Muito bem. E o desemprego jovem é um tema que já aqui abordamos. Carlos Moedas dizia esta semana que 99% dos orçamentos uh, para resolver o problema uh, estão nas mãos dos Estados e não estão nas mãos da Comissão. Ora bem, o que é que o Governo então uh, pode fazer, que esteja nas suas mãos, para resolver este tema do desemprego jovem? O...
2: É importante referir que os jovens são sempre um dos segmentos com maiores dificuldades de entrada no mercado de trabalho, porque têm menos experiência. Porque estão de serem mais qualificados. Apesar de, em Portugal, e é uma uma especificidade portuguesa, as gerações mais jovens são muito mais qualificadas do que as gerações mais velhas. Noutros países não é bem assim, porque fizeram o seu progresso em termos de qualificações mais mais cedo. E, portanto, há aqui um. Podemos chamar o paradoxo da juventude, que é o facto de termos a geração mais qualificada de todas, em alguns casos até com contrastes gritantes em relação às gerações mais velhas, é uma geração mais qualificada, mas ao mesmo tempo é aquela também que muitas vezes não só tem as dificuldades, eu diria, entre aspas normais, de entrar no mercado de trabalho, os custos de entrar no mercado de trabalho como são também aqueles que provavelmente são mais afetados pela chamada precariedade, embora hoje em dia uh, os, a precariedade seja um fenómeno que transcende em larga medida aquilo que, é que é o grupo mais jovem. Bom, há, desde logo, um trabalho a fazer do lado das qualificações, não é? o melhor ajustamento entre as qualificações e, o, o, e aquilo que são as necessidades do mercado de emprego e as necessidades previsíveis do mercado de emprego. aspectos como a qualidade do emprego que é promovido é um aspecto muitíssimo relevante para procurar, de alguma forma, responder aos desafios do emprego jovem. Porque nós sabemos hoje que, além das questões do desemprego, de emprego ou desemprego, uh, um dos fatores que mais determina questões como a vontade de emigrar, a vontade, muitas vezes a necessidade de emigrar, uh, é o tipo de emprego que as pessoas conseguem ceder, porque quem está 1, 2, 3, 4, 5 anos em trabalhos que não têm perspectiva de estabilidade, uh, e, e não é tanta questão de, no presente, não terem. É, muitas vezes, a expectativa que as pessoas não têm de conseguirem vir a ceder, de alguma forma, a um trabalho um pouco mais mais estável, é uma das variáveis mais relevantes para explicar as pressões emigratórias. Depois há um todo um conjunto de instrumentos de política pública, além desta questão da qualidade do emprego, que tem a ver, por exemplo, com matérias como os estágios ou como apoio à contratação direcionados para jovens, que podem ajudar e uma questão particularmente importante num país que, ao contrário do que muitas vezes se diz, nós não temos excesso de licenciados muitas vezes não há um, um match, um ajustamento perfeito entre aquilo que é a capacidade do mercado de integrar estes licenciados e a existência em si destes licenciados, uma ideia uma questão muito importante que é a nossa capacidade também para apoiar a qualificar o tecido produtivo e a gerar cada vez mais oportunidades de emprego qualificado, são aquelas que mais se adaptam, cada vez mais, ao perfil dos nossos nossos jovens. Mas há aqui, portanto, um ajustamento entre dimensões que têm a ver estritamente com o mercado de emprego e com os apoios à transição, e esta ligação com a questão das qualificações e o tipo de qualificação que os jovens têm a entrar no mercado de trabalho, e que é muitíssimo
0: importante. Mas falava aí da questão da imigração, há algum drama? Porque, normalmente, o o debate político, nos últimos anos, sobretudo, cada vez que se falava da questão da imigração, tendia... exacerbar se sobre sobre isso. algum drama em ter um jovem português que quer emigrar para ter uma experiência lá fora, para, para procurar outra realidade, para ou porque podemos reconhecer que uh, o mercado de trabalho português não dá as oportunidades que outros mercados dão? Mas isso é um drama em si. não seja Ou seja, é um drama porque perdemos, eu
2: não gosto da expressão, mas vou usá-la, capital humano, que estamos de alguma forma a permitir ah. que vá para outros países. Ainda é um drama? É um, pode ser um drama, porque uh, tudo depende dos níveis de que estamos a falar eu acho que, desde logo, a mobilidade é um direito e isso é uma coisa muito importante quando hoje falamos e ouvimos alguns debates no espaço europeu e não só, e fora dele um pouco no mundo ocidental as pressões e perspectivas de fechamento que existem no discurso político e não só no discurso, infelizmente são cada vez maiores, e a mobilidade é um direito e algo que é muito importante para cada pessoa poder ter para experimentar ou até para se deslocalizar e ir para outro país mas é um drama para o país que nós percamos uh, uh, aquela que é a nossa geração mais qualificada, porque no fundo são tendencialmente os mais jovens, sabemos que são os mais jovens que mais emigram e que largas as porcentagens da imigração, são não apenas mais jovens, como depois dentro deles os mais qualificados. Porque já agora, ao contrário do que é muitas vezes aquilo que é o, o senso comum, uh, uh, não são as pessoas menos qualificadas que emigram, muitas vezes são aquelas que têm alguns recursos, que lhes, por exemplo linguísticos, que lhes permitem ir para outro país e procurar oportunidades. E, portanto... O o drama, eu não colocaria o drama na perspectiva individual, embora seja sempre um drama quando uma pessoa se sente compelida, obrigada a emigrar, porque não encontra nenhuma nenhuma alternativa. Quando é uma escolha, como digo, é um direito e é uma possibilidade que nós não podemos negar, tal como também não devemos negar a quem se quer instalar em Portugal, mas é um drama para o país porque... tendo em conta o perfil da imigração, quer em termos de qualificação, quer em termos sobretudo etários também, nós estamos a comprometer o nosso potencial humano, porque estamos, no fundo, a, entre aspas, exportar pessoas que são aquelas que vão ter filhos, que vão ficar em Portugal, e, portanto, nós temos desafios demográficos como sociedade, como digo, nós temos hoje ainda menos algumas centenas de milhares de pessoas empregadas do que tínhamos em 2008. Isto é um drama demográfico, porque isto significa menos consumidores, menos trabalhadores menos competências, menos contribuições para a segurança social, enfim há toda aqui uma cadeia se quisermos menos mercado potencial para as empresas investirem quando olham para Portugal vêm menos pessoas e menos potencial de investimento e portanto Eu diria que o drama não é a imigração em si, mas, por um lado, podem ser as suas causas, aquilo que leva e que motiva as pessoas para para imigrarem, e podem ser as suas consequências, não apenas no curto prazo, mas de maneira mais estrutural sobre a sociedade portuguesa. Porque, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, a dimensão da natalidade é uma dimensão fundamental para pensar os desafios demográficos, mas os fluxos migratórios, não em Portugal apenas, em qualquer sociedade desenvolvida, têm um papel tão estruturante como a dimensão da natalidade.
1: Portanto, travar a fuga de cérebros seria uma meta alcançada? Eu gostaria de alcançar até ao fim da legislatura. É
2: é, é impossível algum governo almejar a saída dos dos mais qualificados. Ponto final, não é? Quase por decreto agora a criação de mais oportunidades, a capacidade de fixar empresas mais qualificadas em Portugal e de melhores oportunidades, é obviamente um objetivo. Eu diria que como país não devemos querer perder ninguém sem abdicar do direito que as pessoas podem, podem ter de querer eventualmente sair e procurar algo melhor fora do país. Mas creio que enquanto país e neste caso enquanto governo, a nossa obrigação é tentar criar as melhores condições para que as pessoas decidam ficar, não porque são obrigadas ou coagidas, mas porque querem ficar e porque têm cá as oportunidades que legitimamente têm como expectativa conseguir.
0: O o Governo vai avançar com o programa Qualifica, já tinha sido anunciado, vai vai anunciar em breve o modelo... A pergunta é muito simples. O que é que distingue o Qualifica das novas oportunidades? Não é a mesma coisa mas com outro nome? O programa Qualifica distingue-se quer das novas oportunidades quer do atual
2: modelo que existia, que dos os chamados SCAP, que eram quase clandestinos, os centros para a qualificação e ensino profissional, que pouca gente sabe que existem e por uma uma razão... porque o nome não é fácil procurar. O nome é é de facto eu diria que o nome é o o menos mau. O que foi mau foi de facto o desinvestimento e a invisibilidade a a que foram votados. O que distingue o programa Qualifica de programas anteriores é, em relação ao programa Novas Oportunidades, o facto de combinar obrigatoriamente os mecanismos de reconhecimento e validação de competências com formação. Portanto, há uma obrigatoriedade de complementar o reconhecimento do trabalho que as pessoas fizeram ao longo da vida, das competências que aprenderam em contexto de trabalho, mesmo de modo informal, com uma formação obrigatória e, portanto, a ideia de acrescentar valor ao portfólio de competências que as pessoas têm e, em relação ao programa anterior, há uma diferença muito grande em termos de visibilidade que vai ter e do investimento que no fundo queremos transmitir, que não é um investimento do governo, acho que é um investimento do país, porque quando tanto falamos de de déficits, o nosso déficit mais estrutural é claramente o déficit das qualificações. E não é a
0: admissão de que o, as novas oportunidades eh, implicavam, como foram tantas vezes criticadas, algum facilitismo? Não, eu creio que Era, foi... No fundo, oferecer o, um, grande,
2: o grande problema de... Título de, de, académico. O grande problema deste... O grande problema de todo o debate que se gerou em torno da qualificação de adultos foi misturar coisas que não deviam ser misturadas. Houve, de facto, uma grande visibilidade e um grande investimento, e, a meu ver, justamente, eh, e procurou-se explorar Uh, algumas questões do ponto de vista político. Uh, se o programa de tinha falhas, deveriam ter sido corrigidas, em vez Mas de ter desmantelado, falhas? como todos os sistemas novos, e estavam a ser corrigidas. É tinha. Tinha, tinha, tinha falhas, há sempre falhas nos processos, quando são processos, no quando são processos novos. Não, eu, não, eu não qualificaria de facilitismo. Penso que se houve casos isolados, eles aliás alguns foram, foram denunciados e foram trabalhados, não sou capaz de fazer esse julgamento. Creio que, sendo uma, um processo tão inovador... Uh, e que, além de ter sido aproveitado do ponto de vista político, chocou de maneira muito frontal com uma certa cultura conservadora e tradicional que ainda rodeia a ideia da aprendizagem. Uma ideia de que ela deve ser da educação, na escola, numa sala de aula, muito fechado numa escolar, e, portanto, eu creio que o programa Novas Oportunidades, com a, a imensa bondade que teve e a ambição que teve, viu-se numa posição de se tornar, a certo ponto, o centro do debate político, que é tudo o que não deve ser, porque esta é uma prioridade. A qualificação de adultos deve ser uma prioridade do país e lá está uma das áreas em que precisamos de estabilidade. E já agora uma das coisas que nós, o erro que nós não voltaremos a cometer é, apesar dos tais scap pouco funcionarem e pouco terem capacidade, ao longo dos últimos anos demonstraram de... ter resultados muito positivos, mas nós não vamos desmantelar essa rede. O que o atual governo está a fazer é pegar nessa rede, dar-lhe vitalidade, dar-lhe novos recursos que não tinha, dar-lhe mais visibilidade, complementar as fortes lacunas territoriais de cobertura que temos, mas não voltaremos a cometer o erro de desmantelar um sistema só porque não concordamos com ele. E, portanto, como digo, penso que o Novos Abonados teve dois grandes problemas. Um deles foi ter-se tornado num certo ponto o centro do debate político e isso tornou muito exposto a ataques Uh, por vezes injustos, muitas vezes injustos uh, e por outro lado, como digo porque chocava também com uma certa cultura conservadora e uma cultura ainda muito escolar da visão da aprendizagem uh, quando na verdade que nós precisamos, e em linha aliás com o quadro europeu de qualificações, com a nova New Skills Agenda da Comissão Europeia estas dinâmicas de combinação do reconhecimento validação e certificação de competências com uh, aprendizagens e formações mais flexíveis que complementem essas esse portfólio adquirido informalmente é hoje em dia o caminho europeu e é o caminho que nós queremos seguir. O o novo programa, o programa Qualifica, traz dois instrumentos inovadores, o sistema de créditos que vai permitir tornar mais modular a formação e valorizar essa formação modular que muitas vezes foi feita sem enquadramento, mas agora integrando-a no caminho individual de cada pessoa e o chamado Passaporte Qualifica, que vai ser também apresentado na na segunda-feira, que é justamente esta ideia de uma maior adequação da formação que é proporcionada àquilo que que é o portfólio de competências que as pessoas trazem à partida. E, portanto, há aqui uma ideia de flexibilidade, sem facilitismo, combinando reconhecimento com, com os processos formativos, mas, como digo, o nosso objetivo, é, é sempre, quando falamos de políticas públicas, claro que há sempre uma dimensão política, mas aquilo que nós queremos é que esta matéria se torne uma matéria de consenso e uma matéria de reconhecimento, que há aqui um déficit que nós temos que atacar. Independentemente dos governos, precisamos de resultados especificamente nesta área. E,
1: que o qualifica quantas pessoas é que poderão ser abrangidas pelo Bem,
2: A nossa expectativa é que o programa Qualifica venha a ter um uh, venha a ter parte, um, como se sabe, há uma matéria, há um, uma meta no próprio PNR de um uhum. milhão de adultos serem abrangidos até 2020 uh, com, com mecanismos de, de formação. A nossa perspectiva é que mais de metade desse esforço seja feita por via do Qualifica. Isto é, chamando as pessoas uh, que, de alguma forma, ficaram fora do sistema, porque houve uma quebra brutal na frequência de educação e, e formação de adultos nos últimos anos. Não houve recuos mesmo muito, muito significativos. E o nosso objeto é é duplo. É, por um lado, voltar a motivar as pessoas e dizer-lhes que vale a pena, de alguma forma, investir em si próprias e, segundo, é a batalha da credibilidade porque uma das das coisas que, infelizmente, se fez quando se tornou esta matéria em matéria de de combate político, por vezes, muito aguerrido quando não haveria, eventualmente, tantas razões para isso foi que se minou um pouco a credibilidade do nosso sistema de qualificação de adultos e eu diria que não há matéria mais estruturante para o futuro do país do que vencermos este déficit que temos.
1: Uma última pergunta que fatia dos fundos do PNR vai ser alocada ao programa qualifica para investimento?
2: Nós não podemos separar exatamente aquilo que é o fundo para o programa qualifica porque o que é que fazem os centros Uh, os centros qualifica. São centros que recebem as pessoas, que contactam com o exterior e que a partir daí desenvolvem os processos chamados RVCC reconhecimento, validação certificação de competências para encaminhar as pessoas para fora dos centros para formação. E portanto a questão não é tanto quanto é que o programa qualifica em si vai mobilizar de recursos a questão é o que é que vai permitir por todo o sistema disseminar este esforço formativo e tornar mais eficiente a oferta formativa que em muitos
0: casos já existe. Vamos então à análise semanal com o economista João Duque e vamos falar precisamente de desemprego e sobretudo do do desafio que, ou do paradoxo, vamos chamar-lhe assim, que esta realidade nos impõe hoje em dia, que é os governos portugueses e não só a tentar combater o flagelo do desemprego, ao mesmo tempo que estamos a tentar mudar a estrutura da nossa economia, tornando essa economia mais adaptada às novas tecnologias, o que faz com que naturalmente se percam empregos. parece que sim. Até o
3: próprio eh, governo estimula, com um programa próprio, este tipo de eficiência e de utilização de mão de obra, cada vez menos mão de obra para a utilização de capital mais intensivo. E, portanto, nós vamos assistir nos próximos anos, e de uma forma muito dramática e, se calhar, demasiado apressada para aquilo que é a nossa capacidade de adaptação, a uma alteração muito substantiva da qualidade do emprego e do trabalho que se desenvolve. Porque quando O trabalho desenvolvido, por exemplo, pelos advogados é seriamente atacado. Ainda esta semana, JP Morgan lançou um software que faz em segundos aquilo que 360 mil horas de trabalho de advogados podem fazer. Isto significa que vai haver um excesso de mão de obra qualificada elevadíssima no mundo e portanto nós vamos ser confrontados com esta necessidade de o que vamos fazer e como vamos repartir entre nós o trabalho e o rendimento e essa é uma questão muito séria até tão séria que eh, aliás prolonga-se e junta-se àquilo que é uma crise nossa que é a da redistribuição do rendimento entre os grandes agregados, trabalho e capital eh, esteve a ver os dados eh, mais recentes que temos sobre isto e verifica-se o seguinte quando antes da crise e nos últimos anos, digamos 10 anos anteriores ao início da crise a repartição do PIB entre rendimentos estabelecida em rendimentos e essencialmente sensivelmente 48% para o trabalho 41% para o capital e 11% para os impostos depois da crise o que temos agora é 44% para o trabalho 43% para o capital e 13% para os impostos. Isto é, a perda do trabalho para uma repartição equitativa entre o capital e os impostos. Portanto, o trabalho, que é a remuneração, eh, digamos, por excelência do fator em Portugal, do maior fator em Portugal, perde importância e põe-se, coloca-se em risco a sua sobrevivência como o maior fator remunerado eh, de, da constituição do PIB português em rendimentos. Isto é muito importante e duvido que possa haver uma travagem significativa desta, desta tendência, por dois motivos, não só por o facto de haver a automação, mas pelo próprio facto de nós termos vendido Portugal e essa venda de Portugal vai levar a que a própria repartição, digamos, do rendimento vá ficando cada vez mais nas mãos do capital que ainda por cima não é português. E, portanto, temos aqui uma, um cavar de uma situação que é grave e que se vai tender a acelerar. Não é? E que é esse o, o grande temor. A ponto de pessoas dizerem vocês estão a estudar para advogados? Para quê? Neste momento, a própria medicina é feita com robótica, que é muitíssimo mais precisa no corte, na, no ataque do, do, do problema, digamos, se estamos a falar de cirurgia, do que o ser humano. Portanto, o ser humano é dispensado. Fica para nós o ócio, a capacidade produtiva, a criativa e a remuneração dessa uh, capacidade criativa.
1: Que é cada vez menor ainda por cima, não é? Ou não,
3: não sei. Nós vamos ter que reinventar é a forma como vamos lidar uns com os outros e com o trabalho. Devíamos repartir, se calhar, mais o trabalho entre nós, termos mais tempo para o ócio e depois vamos ter que também educar isto é, o ser humano para usar bem o ócio, porque o ócio pode ser usado na construção, no divertimento, no estabelecimento de boas relações como pode ser usado na destruição no ataque, na, na criação de uma sensação de insegurança e portanto nós temos que saber criar estímulos sociais para que as pessoas possam usar o seu ócio, mas de uma forma agradável, construtiva e de construção de relações.
1: Há aqui vários mitos que caem por terra, não é? Primeiro, achámos que ter um emprego qualificado de valor acrescentado seria sempre um valor seguro e, afinal, agora a robótica mostra que não é. Por outro lado, achava-se que cada vez seria ganhar mais e que os filhos teriam uma vida melhor que os pais e isso está a acabar. E, uh, enfim, não bastava isso, uh, cai também por, por, por terra o mito de que, com estas políticas, como as que ouvimos agora do Sr. Secretário de Estado, o programa qualifica, de queríamos conseguir ter mais pessoas qualificadas, mais emprego e, aliás, iríamos também alcançar taxas de desemprego menores. Com tudo aquilo que o professor está a dizer tudo isto fica em causa. Ah, Temos mesmo de reinventar o mercado de trabalho.
3: Ou não. Há sempre uma esperança de que as novas tecnologias criam necessidade de novos conhecimentos para dialogar e para trabalhar com essas tecnologias. E, portanto, há há sempre essa esperança de que alguma desta mão de obra que se torna ociosa venha a ser absorvida desde que tenha uma capacidade de adaptação. E só tem capacidade de adaptação quem tiver duas coisas, que é desejo de mudar e, portanto, capacidade para se adaptar a novas situações e conhecimento. Portanto, o conhecimento nunca é desperdiçado. Por outro lado, o conhecimento pode ser muito bem usado para estimular uma procura digamos digamos que socialmente positiva na utilização do ócio. Se eu for uma pessoa educada do ponto de vista das humanidades, eu vou usufruir e vou querer usar mais os museus que tenho, as exposições que me oferecem, os espetáculos que me propõem, em vez de ficar simplesmente a ver coisas que, do ponto de vista do conhecimento, não estimulam. Pronto, podemos achar que um jogo de futebol ou que uma telenovela seja um espetáculo de topo, de elite, mas, do ponto de vista cultural e do ponto de vista substantivo, deixa muito a desejar. E, portanto, eu acho que o emprego de, de, de investimento ou de despesa em
0: conhecimento é sempre bastante positivo.
1: Portanto, estamos aqui a falar de novos negócios, não é? Negócios do lazer, do ósseo. Exatamente, estamos a falar
0: de, de uma nova realidade, de, sobretudo. Professor João Duque, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui a uma semana. Até à próxima semana.
1: Obrigada. Bom, e o programa A Vida do Dinheiro fica por aqui em matéria de comentário e de entrevista, não. mas falta ainda a nossa habitual rubrica de poupança Exatamente. do Dinheiro Vivo. Esta rubrica de poupança esta semana é da Joana Rebelo Moraes. Ela vai falar-nos de dicas
4: sobre como poupar nos seguros. Se acha que gasta demasiado em seguros, há vários fatores que deve terem atenção. Em primeiro lugar, analisa a sua carteira de seguros. Há pessoas que têm muito mais seguros do que os que contrataram. Alguns são obrigatórios, como o do carro ou o seguro de vida para quem tem créditos à habitação, mas há outros associados a produtos e serviços, como os cartões de crédito. E muitas vezes ocorre a duplicação de coberturas. Para evitar, informe-se junto das instituições e mantenha apenas os contratos de que precisa. No caso do seguro automóvel, faça simulações todos os anos, além disso, não se esqueça que o prémio pode ser pago ao ano, a cada seis ou três meses ou até uma vez por mês. O fracionamento pode, no entanto, ter encargos e pode ser mais barato pagar uma vez por ano. Se não conseguir, saiba que há seguradoras que oferecem a possibilidade de pagar ao um mês por débito direto sem encargos extra. Se estiver a ponderar pedir um crédito para comprar casa, lembre-se que os bancos exigem que tenham seguro de vida que funciona como garantia de empréstimo. Os bancos normalmente sugerem a seguradora e oferecem contrapartidas como um spread mais baixo. Mas mesmo assim, vale a pena fazer contas e simulações. Há seguradoras com preços muito competitivos e a redução do spread pode não compensar o que se paga a mais. O mais importante para poupar nos seguros é procurar regularmente as melhores ofertas e, muito importante também, guarde sempre as apólices.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe, pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo que sai ao sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir as vezes que quiserem em tsf.pt. Nós voltamos na próxima semana.